0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Começa pela Folha FM. A partir de agora, mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações, tudo o que você precisa para começar esse novo dia bem informado. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3... emissora do Grupo Folha da Manhã... e também ao vivo no Face, no Instagram, no YouTube... daqui a pouco esse programa estará disponível aí em podcast... e logo mais às 17 horas... reprise também na Plena TV... que é emissora do Grupo Folha da Manhã... para esta sexta-feira e, aliás, para este fim de semana... A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo chuvoso. Deve permanecer assim pelo menos até segunda-feira. A máxima para hoje, sexta-feira, é de 24 graus e a mínima é de 19 graus aqui em Campos. Olha aí, a gente pede licença a você que nos acompanha sempre e sabe que a dinâmica do programa é trazer nesse primeiro bloco sempre nas manchetes do Jornal Folha da Manhã ou do portal folha1.com.br, mas como costumeiramente também temos feito aí um aproveitamento melhor dessa dinâmica e desse tempo em alguns é, é, momentos devido à agenda também dos convidados. E hoje, para nossa honra e satisfação, temos o prazer de receber aqui neste programa junto do Aloysio Abreu Barbosa e do Arnaldo Neto o nosso querido Fernando Gabeira, e eu digo querido com propriedade de conhecê-lo à distância por muitos anos né? então a gente tem o prazer de poder conversar com o jornalista com o escritor é, também fundador do Partido Verde, o PV e ex-deputado federal na pauta pré-pautada para essa entrevista de hoje, vamos falar sobre jornalismo, fake news, divisão da política da sociedade, crise econômica, hídrica, pandemia, CPI, vamos falar também sobre a passagem política né, do, do Gabeira e ainda a projeção de 2022 a presidente e governador. Gabeira, primeiramente, muito bom dia. Como eu já disse, estamos todos honrados e felizes com a sua presença aqui, mesmo que virtual, no Folha no Ar edição. Seja bem-vindo, meu querido Gabira.
2: Muito obrigado, bom dia. Aliás, eu tenho passado por Campos, a última viagem que fiz para Bahia. Eu almocei duas vezes aí em Campos. Eu gosto muito do bistrô, acho que chama Pátria. La Pátria. É. La Pátria. Uhum. La Pátria. É, eu
1: passo e como aí no La Pátria. Ah, muito bom. Então... Muito bom. Qualquer hora dessa, a gente... Nessa, numa dessas passadas aí... Nos convide. Sim. Aí será sim. melhor. Sim. Agora com, né, é, com algumas flexibilizações... Mesmo com distanciamento, essa coisa... Né, então... É, mas tem que
2: umas mesas do lado de fora... Ali, então, dá tá
1: para... Sim, sim, sim. Foi muito bom. <risos> bom, eu quero trazer o Bom Dia rapidamente aqui do Arnaldo Neto trazer o bom dia do Aloysio e já vou começar também colocando logo aí uma pergunta porque tem muita gente participando tanto interagindo com nós, conosco aqui no, 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 no streaming do Face quanto no grupo de WhatsApp deste programa que tem né, uma série de, de amigos aqui né, que participam. Deixa eu só cumprimentá-los e então eu faço essa primeira pergunta, por favor a semana é do Aloísio Abreu, então deixa eu começar pelo convidado Arnaldo Neto. Bom dia, Neto, seja bem-vindo, sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar.
0: Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia nosso entrevistado Gabeira, um bom dia especial a você ouvinte da Folha FM.
1: Perfeito, e ao Aloysio também, é claro, sempre bom tê-lo conosco, muito bom dia, seja bem-vindo, Aloysio, mais uma vez nesta sexta-feira.
3: Bom dia, Paulo Nogueira, bom dia, Fernando Gabeira, obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo Neto, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. O nosso bom dia sempre especial, duas categorias que sempre nos acompanham no início da jornada, os taxistas e o de aplicativo, né? O combustível não tá fácil, então é, a nossa solidariedade é a vocês.
1: Muito bom, obrigado aí a vocês dois, obrigado ao Gabeira também. Ô oh, Gabeira, e eu quero logo trazer aqui uma primeira participação nesse início de programa que é da Silvana lá de Bom Jesus, do Itabapuana ela é jornalista e né, deixa aqui a sua pergunta como o jornalismo está sobrevivendo com o governo de Bolsonaro com tantas fake news nós jornalistas antes éramos de certa forma respeitados hoje somos hostilizados principalmente pelo comandante do nosso país o senhor acha que isso se aflorou com esse presidente e se temos solução para voltarmos a termos mais credibilidade na nossa profissão, Gabeira
2: Bom dia é uma pergunta interessante porque ela trata não só de um problema brasileiro mas um problema que aconteceu também nos Estados Unidos, com características muito semelhantes à nossa, quando surgiu o Donald Trump. É, são candidatos é, de extrema-direita, com uma visão muito especial e que precisam, de uma certa maneira, se colocar é, artificialmente, e é, é uma colocação artificial, contra o sistema. Então, eles chamam de sistema, não só é, o sistema político, as instituições, como também a grande imprensa. Eles precisam se colocar como é, vítimas da grande imprensa e precisam utilizá-la também como um instrumento de trabalho. Qual é o, como eles utilizam como instrumento de trabalho? Dizendo barbaridades fazendo provocações, ainda que sejam aparentemente absurdas, mas eles se colocam é, numa situação que forçam a grande mídia a falar deles. E existe essa preocupação permanente de criar esse conflito com a grande imprensa, porque esse conflito é um conflito que interessa a eles. Ao mesmo tempo, eles procuram estabelecer um sistema de informação própria que são as bolhas onde eles circulam né? e tratam de apresentar as notícias como eles as veem, às vezes e quase sempre de uma forma muito é, parcial portanto é uma tática utilizada por ele, copiada é, do Trump nos Estados Unidos e que só foi possível isso é possível também com o advento da internet com a possibilidade de você criar canais próprios, né? é, se colocar como grande vítima da imprensa, falar o que quiser nos seus canais e utilizar a grande imprensa como um mecanismo de provocação para que o seu nome continue sendo é, difundido. Evidentemente que essa tentativa, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, sofreu algumas... É, alguns problemas, sofreu algumas, algumas derrotas, eu diria, com o advento da pandemia. É, foi necessário, de uma certa maneira, acreditar na imprensa, que prestou um serviço extraordinário, e a imprensa é, utilizando-se ou se colocando também como aliada da ciência. Então, imprensa e ciência se colocaram de uma forma mais ou menos uniforme, integrada, compacta, oferecendo uma interpretação da pandemia e indicações para sobreviver na pandemia, que é entrar em confronto lá nos Estados Unidos com a primeira visão inicial negacionista do Trump, não era tão forte, mas com a visão negacionista do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, você teve de um lado, é o, o Trump foi derrotado nas eleições americanas praticamente por isso também um grande fator na derrota dele e aqui no Brasil você teve o Bolsonaro negando é, a, a importância da pandemia inicialmente depois negando a existência de mortos depois negando de, a importância é, da máscara Negando a importância é, do distanciamento social, depois negando a importância da vacina e progressivamente negando as coisas, tentando evitar é, admitir a importância da pandemia. Esse processo fez com que as táticas iniciadas por Trump é lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil fossem completamente vitoriosas. Elas passam por uma dificuldade. Outro elemento dessa tática é o, é o descredenciamento e a deslegitimação das eleições. Nos Estados Unidos, esse processo passou por uma denúncia de fraude nas eleições a partir dos votos pelo Correio, dos votos impressos pelo Correio. Aqui no Brasil, ao contrário, a deslegitimação foi tentada a partir do um questionamento dos votos eletrônicos, mas ambas com a mesma intenção de se posicionar eh, em caso de derrota com uma denúncia mais ou menos eh, estabelecida de que as eleições foram fraudulentas. do a
3: Gabiara, é, você fez o um paralelo aí, é, um modo de Trump com Bolsonaro, que é Bolsonaro se orgulha desse chamado de o Trump dos tropos ou o Trump do, do Equador né? É, e realmente as fake news o termo fake news não, foi, não é cunhado na academia, ele é cunhado pela imprensa americana, nos Estados Unidos na campanha de 2014 onde Trump se alede pelo colégio eleitoral embora tivesse 2 milhões de votos a menos e de, e, e de lá para cá ela ganhou, sem sombra, sem sombra de dúvida muito corpo mas isso não começou um pouco antes? Eu me lembro do, do ministro Luiz Fux, hoje, hoje presidente do Supremo, no último dia dele com presidente do TSE em 2018, dizendo, por exemplo, que o PT fez com o Marinho em 2014 também era fake news. Você concorda?
2: Eu concordo. Eu diria que é uma coisa até, até mais longa na história da, da humanidade. Você vê que é. eu fui candidato no Rio de Janeiro. Eles faziam panfletos, fizeram um milhão de panfletos, dizendo que eu ia é, acabar com o feriado de Nossa Senhora, umas coisas desse tipo. É, isso eu, existe um livro de um grande é, filósofo, um filósofo eu não diria, mas um grande intelectual alemão, Hans Magnus Eisenberg, que chama Política e Crime. Então ele levanta, ao longo da história da humanidade, a quantidade de governos que caíram por causa de boatos os boatos eram na idade antiga a fake news de hoje eram informações falsas que corriam de boca em boca e em certos momentos até derrubaram o governo, quer dizer, é uma tática antiga, mas que foi evidentemente potencializada pela internet, por quê? primeiro porque a internet ela é uma, multiplica essas informações. Segundo, porque através da internet também... você pode criar bolhas... em que as pessoas vivem encerradas... e só acreditam naquelas informações... que saem de determinadas fontes. Então você pode ter uma bolha... de pessoas que acreditam que a Terra é plana. E recebem informações fortalecendo a sua convicção de que a Terra é em plana. Todas as notícias que vêm para elas são notícias dentro do contexto e da visão de um mundo segundo a qual a Terra é plana. Então, é, é muito antigo, é, houve várias manifestações realmente de fake news com importância política, mas o potencial, através das novas plataformas é, sociais, foi muito aumentado.
0: Gabriel, agora profissionalmente, né, enquanto jornalista, a gente vê que com o advento das fake news surgiram também as agências de checagem, né, que são instrumentos aí para verificar se as informações têm procedência ou não. Mas o jornalismo, não acredito eu, queria ouvir sua opinião, não pode ser refém de ficar somente checando o que vem das redes sociais, descobrindo se aquilo é verdadeiro ou falso. Na sua opinião, qual o futuro do jornalismo em meio a tantas plataformas, além de destruir fake news?
2: Olha, essa destruição da fake news foi uma espécie de necessidade, mas dentro do jornalismo, da indústria jornalística sempre se dedicou uma parte do orçamento para checar as notícias que se publicam. Né? O, há empresas jornalísticas no mundo que produzem notícias e gastam 30% do seu orçamento de produção das notícias só na checagem. Então, esse trabalho de checagem é um trabalho específico da indústria, que dá a ela uma mais respeitabilidade, porque para você... É, ganhar é, se ganhar de uma certa maneira a confiança de tomadores de decisão tanto no campo econômico como no campo político você precisa ter informações checadas né, na base portanto é, esse trabalho de desfazer as fake news é apenas um trabalho secundário o principal é o trabalho que a imprensa utiliza para checar as suas próprias notícias, para evitar que as próprias notícias não sejam é, falsas, a ponto das pessoas com o tempo passarem a confiar é, naqueles organismos que publicam notícias verdadeiras. Né? Eu digo isso porque a gente, como agora eu te falei, no caso da, da pandemia, foi preciso definir Quer dizer, qual é o campo em que você vai atuar. Então, mas olha, se nós vamos tratar de uma pandemia, qual é o nosso aliado, qual é a nossa fonte? A fonte é a ciência. São cientistas. Então, vamos estabelecer com eles uma associação e vamos tentar é, popularizar e divulgar as teses científicas é, reconhecidas e aprovadas na pandemia. Então, eu acho que o futuro do jornalismo ficou bastante evidenciado aí também na necessidade de você cada vez mais é, se associar àquelas fontes que são fontes legítimas né, e poderosas em cada tema para poder continuar ganhando a confiança das pessoas se você examinar bem é, a produção da notícia custa dinheiro não é? fazer a notícia custa dinheiro eu estou aqui Fazendo um trabalho pra, é, sobre a crise hídrica, mas eu estou aqui consumindo, estou usando um hotel, estou no quarto de um hotel, é, almoço, alugo um carro, e isso tudo é importante. É, nem sempre os as pessoas que fazem informações na internet têm recursos para apresentar notícias. De um modo geral, grande parte das notícias que dos comentários da internet, a partir de notícias que nós produzimos que a imprensa produz, essa é a fonte o material mais importante dela aí você tem os juízes os julgadores, aqueles que condenam, que lacram e tal, mas quase sempre em função de notícias que eles recebem daquelas pessoas que são profissionalmente capacitadas a produzir notícias digo, inclusive financeiramente capacitadas a produzir notícias
3: é, ontem de manhã a gente falou no telefone uh, se falou que em 40 minutos a gente contava a história da humanidade eu falei, o oh, Harari eu gast gastaria menos para uma breve história <risos> e o Harari fala que a fofoca está no próprio processo de evolução da linguagem que distingue o homem dos demais animais não é nenhuma grande abstração, é a fofoca né? então realmente ela é muito antiga e é, realmente com o condimento da, das redes sociais, ela alcança um padrão uma exponencial. Olha, a escala ela não é mais aritmética é geométrica. Eu sempre cito como exemplo a Primavera Árabe. Começa ali em Tunísia, em 2010, mas alcança depois de 2011, porque a Primavera Árabe é o primeiro, é o primeiro movimento de massa da história humana que não aparelha é em um quartão militar, em nenhum sindicato, em nenhuma escola, é nada, é, é, é um celular, né, um celular. A, 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 o mundo tinha que, a partir dali, ter acendido sinal amarelo, e, e como resolver isso? Como, como esse, é, esse conflito entre regulação e censura, você acha possível ele ser resolvido?
2: Olha, é muito difícil, né? É, um difícil, é um, muito difícil, porque... Ali, antes da, até da Primavera, ou naquele mesmo período, na Espanha também foi possível, através de contatos telefônicos, articular uma manifestação para desfazer uma fake news de que o Partido Socialista estaria envolvido num atentado. Isso era importante nas eleições espanholas daquele momento. Então, é a liberdade de informação é fundamental é? é necessário garantir-la porque sem a liberdade de informação as coisas ficam muito difíceis mas é preciso também definir quais são os limites por exemplo, na nossa legislação existe um limite é claro, a respeito do racismo é, não há liberdade de informação para divulgação de posições racistas não é? Não há, por exemplo, liberdade de informação para divulgação de, é, de atividades violentas, de violência, da propaganda da violência. Enfim, existem uma série de limites não é, que precisam ser. Não há agora o Supremo Tribunal Federal é, também determinou que a a homofobia seria qualificada no mesmo nível da, do racismo. Tá? E hoje eu acabo de ver uma notícia que a gordofobia também foi é, censurada por um juiz. Então o processo é um processo muito é, dinâmico, entende? Porque as coisas vão em cada momento da sociedade, em cada momento do avanço, é, o que é proibido, o que é permitido é muito diferente, mas a verdade é que a tendência é sempre garantir liberdade de informação
3: é, falando sobre, sobre a, a, as redes sociais é, antes ontem a ex-gerente do, do Facebook, a Frances Haugen deu depoimento no Congresso americano o senador Bombasco em Sequência: O um apagão, né? Do, do WhatsApp que o mundo todo parou na segunda-feira. Ela deu um depoimento bombástico, falando inclusive fez várias denúncias. Ela conhece a fundo, né? É gerente trabalhou?
2: Disse,
3: é, do, do Facebook. E ela disse, entre várias outras, outras denúncias, que a provas e a, a indústria Facebook, a, a empresa Facebook. É, tem conhecimento dessas provas de que causaria danos à saúde das crianças e adolescentes é mais ou menos a analogia feita no mundo todo o que as empresas de cigarro faziam até os anos 70 mais ou menos né? 80, escondendo os danos que o, que o tabagismo causava como é que você viu esse depoimento e como é que você acha que a sociedade deve reagir em relação a isso
2: olha, esse depoimento foi feito no congresso americano, né existe já um movimento no Congresso americano para tentar ver qual o tipo de controle ou qual tipo de limite você pode impor a essas plataformas. O que eu sei delas e que vi também a respeito... É, várias pessoas que trabalharam dentro... Antes houve, já houve um documentário de pessoas que saíram dessas empresas e denunciaram também esse processo. O que eu vi é o seguinte... Elas... É, grande parte de notícias que hoje deformam, grande parte do, do ódio, grande parte do, de todo esse clima que nós vivemos hoje foi produzido por elas porque sempre foi interesse, interessante financeiramente. Elas viveram e vivem até hoje de cliques. Elas vivem de é, um número maior de pessoas envolvidas. E elas constataram desde o princípio que o conflito, os insultos, eh, são muito mais populares, são muito mais eh, facilmente capazes de atrair as pessoas do que algumas ideias edificantes. Então elas sempre investiram nisso. Elas sempre investiram no conflito, elas sempre estimularam, de uma certa maneira, o conflito até esse ódio que existe hoje. Então é preciso examinar exatamente esse papel que elas tiveram e também ver o que é possível fazer no sentido de controlá las sem ferir os princípios é, de liberdade de expressão. É um, uma tarefa difícil para congressistas, para legisladores e os americanos estão tentando exatamente navegar nisso agora. Eu acho que no Brasil também... Nós tivemos o um marco civil na internet, mas no Brasil também essa questão está sendo discutida. Existe é, um projeto o um relator Orlando Silva, deputado do PCdoB de São Paulo, existe um projeto também em que se tenta é, de uma certa maneira controlar esse processo ou atenuar esse processo. Mas eu te digo, é muito difícil. Por quê? Porque nós vivemos um mundo em que grande parte dos legisladores que se dedicam ou que pensam em controlar esse processo vieram de um universo analógico e eles é, têm que, de uma certa maneira, entender e procurar coordenar um universo digital, é uma lógica bastante diferente. Eu me lembro, por exemplo, quando nós queríamos, é, eu tive essa oportunidade de Conheci a fake news na disputa, com, na disputa eleitoral do Rio de Janeiro, de uma forma mais é, profissional, na disputa com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral contratou. Eu fiz um dossiê, eu discutei a eleição com ele, fiz um dossiê para a imprensa, que não interessou a imprensa naquele momento, é, do trabalho que ele fez na internet, inclusive contratando uma empresa fora do Brasil uma coisa que escapava completamente ao controle nacional. E isso é possível também hoje. Você tenta estabelecer um controle nacional, mas as pessoas escapam para é, provedores de fora do Brasil. Então, é muito difícil você também pensar num controle do processo que seja é, exclusivamente nacional, entende? É preciso, de uma certa maneira... É, dentro de algum momento, num determinado momento, algum nível de, de, de articulação
1: internacional é, perfeito são né, pontos importantes e que a gente precisa sim debater, eu vou pedir licença, Gabeira, a você ao Arnaldo à a quem está em casa também nos acompanhando a quem nos acompanha aí pelas redes rapidamente para a gente fazer um intervalo e é bem ligeiro, e só lembrar na década de 80 que tem um pouquinho mais de experiência como a gente se lembra bem do tal de carta aberta sobre os candidatos como você citou aí do seu foram né, os panfletos aqui mais aqui para o interior tinha muito negócio de carta aberta, mas ninguém assinava aquela carta então isso já vem de fato aí como vocês falaram há bastante tempo Bom, rápido intervalo, então, aqui na Folha FM, e a gente volta com o Folha no Ar, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano
4: Desde 1942. A loja Puro Lazer, pioneira em Campos, tem tudo para transformar o espaço gourmet da sua casa ou apartamento no local mais desejado pela família e amigos. Surpreenda e agrade a todos. Churrasqueira, forno e fogão a lenha. Toda a beleza dos tijolos artesanais e placas de revestimento rústicas só na Loja Puro Lazer, que atende também a churrascarias, pizzarias, restaurantes, padarias, supermercados, clubes e condomínios. Loja Puro Lazer, Rua Ermito Pinto Peçanha 17, quase esquina da 28 de Março. 999956711
0: Toda a riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais
3: do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança.
0: Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
5: Quem se cuida... Se transforma e inspira todos ao seu redor. Nesse outubro rosa, a Unimed Campos celebra os avanços no setor oncológico e o autocuidado em uma exposição fotográfica que reúne mulheres fortes e inspiradoras. Durante todo o mês de outubro no Boulevard Shopping, venha assim se inspirar, se transformar. Unimed Campos, Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Muito bem, já estamos de volta com o nosso Folha do Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, ao vivo também, é, pelo Face, pelo YouTube, daqui a pouco, esse, pelo Instagram, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional e também de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, hoje, nesta sexta-feira, dia 8, tendo prazer e honra de receber aqui no programa o Fernando Gabeira. Eu volto com você, Aluísio, abrindo este bloco, então, por gentileza.
3: Gabeira, a gente está vivendo uma crise econômica que a gente não via desde, desde a tentação do Plano Real em 94, faz algum tempo. Tem gente que muita gente que nem, nem se lembra, não estava viva, na época, se estivesse não, não, não se lembrava, não guarda a memória. Em rápida, um rápido resumo, é, aumento da, da taxa de juros, aumento da cesta básica, aumento dos do combustíveis, R$ 7,00 de gasolina, diz aqui no Sul R$ 5,00, no Norte está R$ 6,00 por conta do frete, mais de R$ 100,00 de botijão de gás, fazendo famílias inteiras, voltaram a cozinhar a lenha, e tendo a mais a técnica é, de fazer fogo a lenha e, e gerando acidentes, queimaduras, é, crise hídrica, que, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas promessa de apagão, racionamento, 14,6 milhões de empregados, 6 milhões de desalentados, que são aquelas que desistiram de procurar emprego, 35,6 milhões de ossos brasileiros na informalidade, prejuízo, né, prejuízo nas lavouras de milho, café, cano, taliça, frutas e na pecuária de leite, fuga dos, dos investidores internacionais três retrações seguidas da, da produção industrial, que a gente não vê desde julho de 2015, e queda do PIB no segundo semestre, erudindo qualquer possibilidade de crescimento a longo prazo, a inflação em 10%. Quer dizer, como é que a gente chegou a isso? Como é que você está vindo e como, e como a gente pode sair?
2: Olha, é, o primeiro ponto de chegar a isso, nós já estávamos é, caminhando para isso, com dificuldades econômicas no Brasil, antes da pandemia. Né? A pandemia, de uma certa maneira, aprofundou bastante essa crise. Ela reduziu a atividade econômica, ela aumentou o número de desempregados, ela inibiu investimentos e nós tivemos um comportamento do presidente da República também muito negativo em relação a isso ele de uma certa maneira hesitou em iniciar o processo de vacinação a compra das vacinas, foi tudo muito difícil né? quando é, você olha a crise econômica também em outros países é, quase todos eles pelo menos os países europeus né, eles procuram determinar algumas linhas para sair dela né? uma das linhas que a Europa define, por exemplo, é uma linha que poderia estar presente no Brasil é, dentro de um contexto é, mais, é, mais de mais unidade nacional. Essa linha é exatamente a compreensão da importância do meio ambiente. A Europa é um dos pontos da retomada, é exatamente a retomada verde. E o Brasil, é, nessa circunstância histórica, diante de um mundo que é, vê a questão ambiental de uma outra maneira, ela está presente na agenda dos principais é, líderes mundiais, inclusive no programa do Biden, né? ela é um ponto decisivo, ela está presente na Europa, ela está presente no plano quinquenal chinês, em 10 dos 13 pontos do plano quinquenal. E o Brasil, como potência ambiental, deveria estar exatamente compreendendo que grande parte do seu potencial está exatamente em valorizar a natureza e utilizar esse instrumento para projetos de crescimento. Mas o que o governo brasileiro faz? Ele procura, ele ainda está é, ancorado numa visão de crescimento antiga. Uma visão de crescimento que não se inibe na destruição do meio ambiente. E com isso ele afasta investimento Eu sempre, você, não sei se você acompanha, mas as empresas hoje são regidas é por uma linha de trabalho chamado ESG né? é uma ecologia, é ecologia e socialmente uma governança social e ecológica os fundos de pensão eles é, passam a ser muito cobrados nos investimentos e eles escapam dessa compreensão da importância do meio ambiente então você tem grandes países do mundo é, colocando o meio ambiente como centro da sua agenda. Você tem as empresas internacionais determinando que o meio ambiente é muito importante nas suas escolhas. Você tem fundos de pensão e investidores também atrelados a essa ideia. O que, que o Brasil faz? O Brasil é, dá as costas para essas possibilidades. A primeira decisão do Presidente da República foi uma decisão de romper com um fundo amazônico da Noruega e da Alemanha, que era um investimento a fundo perdido, exatamente para proteger a Amazônia, exatamente para dar condições de você proteger a Amazônia. E nesse contexto o Brasil poderia avançar é, até para poder... É, Tirar algum proveito do carbono que a própria Amazônia é, consegue reter. E também tirar proveito da possibilidade de explorações científicas da floresta. De unir o conhecimento à floresta e de buscar daí os caminhos também de crescimento. O governo brasileiro dá as costas para isso. É, isso é uma visão tão estreita que dificulta a retomada a ponto de você ter, por exemplo, um leilão como o leilão de petróleo dessa semana que foi um fracasso e você vai lê a áreas ambientalmente sensíveis não há mais empresa internacional que ele investir nisso então é uma é uma contradição entre a visão do governo e a visão da realidade mundial não, então eu acho que isso é um ponto importante também, o outro ponto que eu acho que poderia é, estimular um pouco o crescimento do país ou pelo menos é, os investimentos para o crescimento do país, seria o governo a, e a máquina governamental procurar se revolucionar é? se revolucionar no sentido de liberar recursos não para o seu custeio mas liberar recursos para você realmente realizar coisas importantes para a sociedade. Isso é, eu acho que também é cada vez mais possível, pelo menos teoricamente, a partir de uma outra variável que impulsiona a retomada, que é a digitalização. Você aprofundar mais o processo de digitalização. Então o governo teria também a possibilidade de modernizar sua máquina, se transformar num governo inteligente, mais, é, mais leve, menos custoso, e liberar recursos também para estimular essa retomada. Agora, é impossível você querer que o país cresça quando ele está em contradição com todos os elementos de, dinâmicos da modernidade. entende? Eu, além das dificuldades que nós sempre tivemos, o Brasil continua muito, muito distante é, dessas possibilidades de retomada, porque a visão que o Paulo Guedes tem é de continuar crescendo como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Continuar crescendo como se o mundo fosse o mesmo mundo de antes da pandemia, tivesse havido apenas uma pequena interrupção, num processo que é contínuo e imutável. E não é assim eu acho que não é assim eu acho que precisava avançar nesse ponto é, e a questão da gasolina né? é, nós também eu compreendo o sentimento entende? É, de frustração, de indignação com o preço da gasolina mas não é um mecanismo que a gente possa controlar com facilidade a gasolina é cara né? é, não só a gasolina é cara como ela é extremamente cara para o nosso futuro entende? ela é um combustível condenado historicamente então nós vemos hoje por exemplo é que o Brasil já deveria ter de uma certa maneira avançado numa série de campos que ficaram atrás das nossas fábricas de automóvel, por exemplo, algumas delas como a Fó For, foram embora porque não compreenderam que estava havendo uma mudança para o elétrico não souberam é, se chegar a esse ponto entende? para os carros se moverem com eletricidade quer dizer, é todo esse mundo em modificação que o Brasil tinha que é, perceber e tentar se adaptar a ele, entende? Eu acho muito difícil que a gente... Por exemplo, existe agora um esforço de baixar a gasolina... a partir é, da intervenção do governo e tal. Eu acho que se conseguir... com redução de imposto, tudo muito bem... mas eu acho que... É, você criar um fundo... É, para financiar a gasolina eu acho que você vai acabar entrando numa luta contra um adversário mais forte do que os governos podem imaginar, entende? Porque eles não têm recursos para segurar uma situação internacional desse tipo internamente. Eles não conseguem é, segurar esse ponto. Então eu acho que, como você perguntou, há é uma situação muito crítica e que, no meu entender, se resolveria desde o princípio da pandemia, primeiro com uma resposta nacional, de unidade nacional, e de solidariedade. Entende? Solidariedade. Que, por exemplo, a fome. É preciso que haja realmente uma política decidida sobre a fome. É preciso reconhecer isso e ter uma política decidida sobre isso. Agora, para isso também é preciso liberar recursos você vê o que se passou na pandemia milhares e milhares de pessoas desempregadas seja já citou aí 14 milhões é o índice que nós chegamos, 14 milhões e meio você viu algum nível é, de sacrifício que o Estado resolveu fazer algum nível de é, de admissão entre governadores deputados, senadores juízes, desembargadores de reduzir uma parcela do seu salário nessas circunstâncias você não viu não houve nenhum molho, nem falam nisso Entende? e na verdade era preciso uma resposta nacional e solidária é, para esse tipo de, de situação que a gente viveu você viu na sociedade sim, alguns movimentos e nas favelas do Rio houve um movimento de solidariedade lá em Paraisópolis eles se uniram para poder se ajudar mas veio de baixo para cima, de cima para baixo, não houve nenhum gesto de solidariedade. Eles continuam se comportando como se nada tivesse acontecido. Entende? Então eu acho muito difícil, diante de um mundo em transição, diante de uma pandemia com essas dimensões, as pessoas continuarem achando no poder e tudo será como antes. Houve apenas uma interrupçãozinha, porque passou um vírus por aí. Por... Não. Gabriela, é,
0: no, no seu último discurso à ONU, Bolsonaro falou de um país que parece o país que ele apresenta para o cercadinho. né? Falou sobre a questão da inflação, é, colocou na conta dos prefeitos e governadores, é, falou que o Brasil é um dos emergentes que mais se desenvolve, enfim. Na sua opinião, ele realmente falou para o cercadinho? E o mercado internacional, como que vê essa postura do presidente isso influencia na questão dos investimentos?
2: eu acho que sim como eu te falei né? primeiro porque o que ele falou na ONU foi contestado não, é? não só interna como externamente ele, a passagem dele pela ONU foi uma passagem é, em que ele se transformou para o mundo numa figura exótica não é? a credibilidade nacional que depender dele ficou muito abalado é, os investimentos no meu entender tendem a cair também porque ele não é só isso ele não é somente como ele mentiu na ONU ele foi também é o dínamo de uma instabilidade muito grande no país então é difícil você pensar em investir num país onde há perigo de um golpe onde o presidente é, participa de manifestações é, em que se fala de uma intervenção militar... É, todos eles sentem a instabilidade no ar... Né? então esse discurso dele na ONU... marcou assim, um, uma situação muito difícil... porque você já tem a questão ambiental... que isolou muito o país... e ele acrescentou uma outra questão... que é a questão da pandemia ele rompeu o código de honra da ONU ele foi o único não vacinado a participar enquanto ele desafiou praticamente a perspectiva da vacinação e ele se transformou também num símbolo internacional do negacionismo então como é que você pode é, embora o Brasil tenha avançado no nível da vacinação dependente dele tenha avançado mas como é que você pode também é, acreditar num país liderado por uma pessoa que nega duas realidades é, acachapantes, né, no meu entender? Uma é a pandemia, que só no Brasil já matou quase 600 mil pessoas. Outra é o aquecimento global, que é um ponto de referência dos eventos extremos aí que estão produzindo grandes estragos no mundo. Você parte da negação de dois fenômenos dessa natureza, quem que vai acreditar em você para é, investir no seu país? Um país em que a liderança nacional está afastada das entidades mais elementares, no num universo próprio, entende? Num universo paralelo.
1: É, Gabi, e para complicar isso tudo aí, muito bem avaliado por você. Nós temos uma crise hídrica sem precedente, pelo menos nos últimos 91 anos. Há uma escassez de chuva enorme. E aí, a pergunta é, o que fazer para resolver esse problema? Ou, vou até mudar o verbo, o que poderia ter sido feito para evitar esse problema? está se prevendo, inclusive para o, o próximo mês agora até o início do ano de 2022 a possibilidade de, de apagões aí pelo Brasil afora
2: é, eu acho que nós é, eu estou exatamente trabalhando nesse tema e aqui em Santa Catarina é, não que eles tenham feito tudo mas eles pelo menos fizeram um estudo longo sobre a estiagem porque essa crise hídrica que a gente está vendo agora, ela parece um relâmpago no céu azul. Mas, na verdade, se você considerar os últimos três anos, há um processo de estiagem, um declínio das chuvas, já é uma realidade. Desde 2019, que chove cada vez menos, pelo menos aqui. Então, eles são forçados a um planejamento. Além disso, quando você observa o Brasil no conjunto, o país está secando em três décadas nós perdemos 15,9% da nossa é, superfície de água né? o Pantanal perdeu 29% das águas então tudo isso é, mostra que nós estamos vivendo um processo cada vez mais difícil e isso se acrescenta também com o fenômeno ou, ou é potencializado pelo fenômeno do, do, do aquecimento global então, o Brasil precisa se adaptar a essa nova situação. Por isso que eu estou tentando até evitar esse conceito de seca e tentar trabalhar com um conceito mais de estiagem, com algo que é permanente, entende que se desenvolve através do tempo, não é um, um relâmpago no céu azul. Quando a gente fala hum. em seca, se chover, resolve. Então, não resolve mais. E até pode chover, tem chovido mas não está chovendo mais do necessário. Então, eu acho que o primeiro aspecto é a gente tem que tentar romper um pouco a dependência da produção de energia é, baseada nas hidrelétricas. A gente tem que avançar um pouco mais é, na eólica, no solar, em todas as formas de energia chamadas alternativas, mas que não são mais a eólica, por exemplo. O Nordeste hoje não tem grandes problemas energéticos. Entendeu? porque grande parte da matriz no, no nordeste já foi alterada então eu acho que isso é fundamental outro aspecto fundamental é o seguinte, nós vamos aceitar perder a nossa água então aí entra um problema, entende? o que, é que nós vamos fazer com as nascentes? Vamos protegê-las ou deixar que elas continuem sendo destruídas? O que, é que nós vamos fazer com as matas ciliares? Nós vamos protegê-las, replantá-las ou deixar que elas não existam mais. Isso tudo é, precipita o caminho do país para um deserto. Não um deserto completo, mas um país já empobrecido em recursos hídricos. E você sabe que sem a água, além do problema essencial que nós temos de energia sem a água também outros setores da economia vão degringolar um deles, por exemplo, é a agricultura depende enormemente da água eu estou aqui trabalhando na criação de animais mas e a criação de porco, é, que é um, a produção de carne de porco que é um elemento do, do produto catarinense alto um bilhão por ano Exportam por o um mundo inteiro, depende enormemente de água. Se você não tiver água, você não vai em um, grande quantidade. Então, é, é preciso planejar isso, é preciso compreender essa crise hídrica não como uma coisa que está acontecendo agora só, como algo profundo e que tende a se agravar com o aquecimento global e mudar completamente o comportamento não é? em relação à defesa das nascentes, a proteção. A replantir das matas ciliares, a um consumo mais racional, entende? tudo isso é. Você vê, por exemplo, o governo foi incapaz de fazer campanhas para um consumo mais racional da água. Né? Você pode até. vai chegar ao racionamento, que é uma coisa forçada. Mas em alguns estados, aí em São Paulo, já começa a haver desabastecimento. Mas não há. Uma política de um uso mais racional. Da mesma maneira, com a energia elétrica, não há um, uma campanha nesse sentido. O, que o Bolsonaro conseguiu dizer assim: não tomem banho de chuveiro quente. Pô. A única coisa que ele conseguiu é falar entende? sobre isso. Então, não andem de elevador, é, suba a escada. Pô, mas isso não vai é, resolver o problema. Tem
3: está de também,
2: Gabriel.
3: Tem de também.
0: <risos> é. Gabriela, é, falando nessa questão de alternativa de energia, né, você falou aí sobre a eólica, sobre a solar e aqui nessa região que é um, é um está, está aparecendo que vai se tornar um potencial de energia, nós tivemos aqui recentemente o lançamento da GNA, que é uma térmica uma termoelétrica que foi lançada no azul e a promessa de início de construção de outra, tem uma outra térmica sendo construída em Macaé com sua opinião, com esse tipo de energia utilizando gás natural, que é uma coisa que o Norte Fluminense tem em excesso e, e, e é pouco utilizado, e também hoje a Fijan levantou um estudo que Campos aparece como a segunda maior, a maior cidade do Estado, com potencial para energia solar. Então, assim, temos que aproveitar esse, esse nicho que nós temos de potencial para ajudar, inclusive, o país num momento de crise como esse,
2: eu acho que não só tem que, tem que aproveitar, não só para ajudar o país, como para ajudar a própria campus. Ela pode ser uma cidade muito mais rica, muito mais próspera, se ela tomar esse caminho. Tá? Se o caminho dela é produzir uma energia mais limpa, ela está colocando um pé no futuro. Entende? Então é necessário que ela se disponha a isso, entende? não sei qual é a posição do, das políticas dominante na cidade, se ela vai ter é, capacidade de compreender isso, mas eu acho que agora, quanto ao solar eu acho que esse potencial também, ele pode ser visto no caminho da descentralização em muitos lugares do mundo, entende? É, o solar é visto também como um, um espaço onde a produção de energia não é mais centralizada, cada um, dentro dos seus limites, ou cada grupo, vai produzindo a sua energia. E eu já vi, por exemplo, o próprio George Bush, num determinado momento, do governo dele, ele financiou os, a, a energia solar em residências. As pessoas, hoje aqui, anteontem, eu estava andando pelas ruas de Chapecó e vi um anúncio. Olha, a energia solar. Compre uma energia solar ah, na sua casa, instale energia solar, você vai pagar de prestação o mesmo que você paga na sua conta de luz hoje. E em três anos você vai, é, é, de uma certa maneira, amortizar ou, ou acabar com essa, com essa dívida. Você, em três anos, passa a ter a energia de graça. Durante três anos você paga. Exatamente o que paga na conta de luz. E é muito melhor porque você descentraliza. Né? Agora, era preciso, se Campos tem esse potencial, era preciso que o governo do Estado, o próprio governo federal, o BNDES e tal, tivesse essa visão e abrisse uma linha de financiamento para é, as pessoas terem a sua energia solar instalada. entende?
3: Cadeira, tinha muita pergunta para fazer de economia, de economia de campos, mas uh, tem pré-pautado para a gente falar que a gente já ouçou aqui sobre pandemia da Covid e CPI. E tem pouco tempo para encerrar esse bloco. Vou pedir para você um rápido resumo aqui tá. sobre a, a pandemia no Brasil, a condução pelo governo Bolsonaro e a, as consequências estão aí todas reveladas na CPI, né? Em fase hum. final. É,
2: é, olha. Essa CPI tem uma característica um pouco diferente das outras. Ela tratou inicialmente, durante muito tempo, de um tema que todos já sabiam, que era a maneira como o governo conduziu o combate à pandemia. Ela denunciou o negacionismo do presidente da República em várias etapas, até o negacionismo que foi o mais importante para o momento da CPI que era em torno da compra de vacinas ele resistia a compra de vacinas, resistiu a compra de vacinas do Butantan e a CPI funcionou como um instrumento basicamente de pressão para que ele apressasse o processo de imunizar a população brasileira eu acho que nesse sentido ela teve um papel importante ela é ao longo do caminho também ao denunciar esse processo de negação do presidente da república processo de negação que tem várias etapas, eu já te falei, ele negava a importância da pandemia, em determinado momento os bolsonaristas negavam até a existência dos mortos eu vi uma mulher, por exemplo uma vez, não, eles estão enterrando os corpos com tijolos dentro não há morto covid, depois começaram a admitir os mortos aí passaram a questionar o número dos mortos bom, ah, existem mortos mas vocês estão aumentando o número vocês estão dando como mortos por covid gente que morreu de outra coisa então progressivamente, depois a vacina a vacina com... e o presidente nesse ínterim como ele precisava negar a pandemia, porque ele achava que a pandemia ameaçava o governo dele, ao invés de compreender que era uma realidade e tratá-la, ele procurou uma bala de prata, que era hidróxido é uma forma de negar também a pandemia se não tem um remédio é que resolve isso na verdade, nós sabemos que não existiria não existe um remédio que resolve isso todo o nosso investimento é, estaria voltado teoricamente, todo o investimento emocional, político, até financeiro para a vacina, era a única maneira que existia de deter o processo de pandemia com todas as meditações era a única maneira e o presidente da república não aceitou isso, então a, a, a CPI serviu até esse ponto e quando começou a denunciar as hesitações no campo da vacina ela começou a denunciar também as dificuldades que o presidente da República teve em negociar com empresas estabelecidas internacionalmente e com capacidade de negociação é, regular como a Pfizer, por exemplo e as várias quadrilhas que estavam tentando vender outras vacinas por mecanismos completamente diferentes. Então foi outro aspecto que a CPI revelou e finalmente um aspecto também importante que está associado ao negacionismo e à é busca de uma bala de prata o caso da prevencênia e foi também a tentativa de levar a tese de que era possível você resolver essa questão com um remédio, um kit especial que acabaria com a doença, entende? Isso aí é, também foi um, um problema sério levou à morte de muita gente levou a demissão de alguns médicos levou o desespero de algumas famílias então eu acho que a CPI eu acho que tem condições de denunciar o presidente por crime de responsabilidade e outros crimes comuns aí nesse caso foi nesse sentido uma CPI e cumpriu o seu papel
3: só uma última perguntinha, perguntinha é, você acha que qualquer é, crime de responsabilidade de Bolsonaro é, dá para escolher né o Raul Dilma são um café pequeno. Né? É, enquanto o Arthur Lira estiver na presença da Câmara, é, você foi parlamentar durante vários mandatos consecutivos. Conhece pela casa bem. Você acha possível que o Arthur Lira, é, na, na presença da Câmara, uh, seja aberto, seja admitido em processo de impeachment? Em crime de responsabilidade,
2: Acho muito difícil. Acho muito difícil. Eu acho que ele, ele quer, uma maior parte do tempo, manter o Bolsonaro frágil. Quanto mais ameaça de impeachment houver, é, mais ele valoriza o poder que ele tem de pedir ou não o impeachment. E ele vai tentar valorizar esse poder obtendo do presidente uma série de vantagens. Obtendo do próprio poder uma série de vantagens uma dessas vantagens existe esse chamado orçamento secreto né? na verdade é a emenda de relator alguns é, milhões é, talvez até mais, bilhões que eles possam distribuir entre um grupo é, que apoia não só apoia o governo como apoia o Arthur Lira de, a possibilidade de ter é, dinheiro para distribuir e fazia as próprias campanhas, as próprias políticas, é tudo o que eles querem, entende? E, simultaneamente, na medida em que o governo se enfraquece, ocupar mais espaço na administração para fazer também a sua política. Então, aí eles interessam o Bolsonaro fraco, mais maior parte do tempo para eles poderem é, realmente realizar a sua política, que é uma política... É, evidentemente de interesse fisiológico próprio, mas que só pode ser negada quando eles sentirem que existe uma pressão irresistível contra o Bolsonaro nas ruas e na própria no próprio meio político então aí eles abandonam o barco e, e dizem que nunca apoiaram ele realmente Tem edição Lula dele é. Ou
1: são um aquele outro que virá para o poder. Bom, é uma conversa muito boa, e é claro que a gente sempre né, quer aproveitar mais esse tempo, mas eu vou te pedir licença, Gabeira, só mais um, uma vez, pelo menos, para que a gente faça aqui um brevíssimo intervalo. Né, ao Arnaldo e ao Luiz também, a quem está em casa, claro, a quem está nos acompanhando, continue aí acompanhando, interagindo conosco, participando e a gente volta dentro de dois minutos aqui com o Fernando Gabeira, falando com a gente aqui no Folha Ar primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.
4: Pandemia afetou a qualidade de vida dos idosos. Efeitos colaterais da Covid-19, isolamento social, maior incidência de depressão. A Cooperativa Norte Saúde realiza um trabalho de excelência no cuidado com a terceira idade. Possuímos diversas modalidades de serviços que podem ajudar você a resgatar a saúde, a autoestima e a segurança dos idosos da sua família. Rua 13 de Maio, 110, Sala 7, Telefone vinte e dois, trinta, cinquenta e cinco, meia, três, três, nove.
0: Nascida em 2001, a companhia Limporte é líder de mercado na região e está em desenvolvimento contínuo, alinhada com o compromisso e qualidade na prestação de serviços de limpeza, portaria e segurança patrimonial. Atendemos empresas e condomínios com total adequação ao seu negócio. Limporte, mais que serviços, segurança. Campos 2722-7374, Macaé 2759-0726, www.limporte.com.br Siga-nos nas redes sociais.
5: Quem se cuida, se transforma e inspira todos ao seu redor. Nesse outubro rosa, a Unimed Campos celebra os avanços no setor oncológico e o autocuidado em uma exposição fotográfica que reúne mulheres fortes e inspiradoras. Durante todo o mês de outubro no Boulevard Shopping, venha se inspirar, se transformar. Unimed Campos, Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Guia de Desconto, Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de Desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade.
1: Bem, já estamos de volta com Folha no Ar, oferecimento dos Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. E hoje, no programa, a honra sempre e o prazer de receber aqui o Fernando Gabeira, que já está comprometido com a gente, a hora que passar por Campos. Vamos fazer aqui um presencial, né? E o almoço lá também no, no La Pátria. Já vou garantir que de repente a gente faz um. Bom, mas eu volto nesse bloco agora, onde a gente tem temas importantes, um país que vive momentos aí complicados, né? difíceis, tempos difíceis. É... Pautado, pré-pautado aqui para a gente conversar sobre a passagem do Gabeira... um pouco da sua história aí pela política. E também aí a seguir a gente vai numa projeção à eleição de 2022, tanto para presidente quanto para governador do estado. Deixa eu chamar aqui o Arnaldo Neto para abrir esse bloco, por favor, Arnaldo.
0: Vamos lá. É, eu acho que só, só fazendo um adendo aí, eu acho que tem uma passagem melhor para o Gabriel ao invés de Campos. Ele poderia dar uma esticadinha até lá perto de casa, em Atafona. Inclusive, o programa dele sobre Atafona a gente gravou a época
2: para exibir é, para exibir entre, entre os amigos. Eu vou voltar à tafona, vou voltar à tafona porque é, depois da crise hídrica, um dos meus objetivos é fazer um trabalho sobre a vulnerabilidade do litoral brasileiro. E a tafona, é, ao lado de Boa Viagem, Javotão e Paulista, lá em Pernambuco, são alguns dos temas que eu queria unir.
0: Ah, e já, já, já tiramos aí um, um, uma agenda, então, do, do Gabeiro, então, na, na nossa região, né? Mas, Gabeiro, vamos falar um pouco de política agora. É, você foi deputado de 95 a 2011. Né? Então, ali, você foi deputado com o Bolsonaro, deputado junto com você, na bancada Fluminense, e com o Lula, presidente. A sua experiência desse convívio político entre os dois você acha que o Brasil tem, tem algo a ganhar ou a perder, caso essa polarização que as pesquisas mostram hoje se reflitam lá na frente?
2: Olha, eu tenho falado sobre isso, é? e que a polarização representa, é, na verdade, algo muito diferente de supor que sejam dois polos idênticos. São muito diferentes em qualidade. Eu acho que o Bolsonaro é inigualável na sua é, na sua incapacidade de governar o país entende? Agora é eu vejo os dois como duas nostalgias é? O Bolsonaro se apresenta como uma nostalgia no período militar ele sempre sonhou com aquele período militar sempre sonhou com aquele tempo é, mais tranquilo da, do governo militar, ele sempre sonhou em recuperar aquele momento. Né? Ele olha muito para aquele momento como que eu, digo, eu digo uma, uma, é, uma distopia, uma, uma, distopia, uma, uma retropia. Entende? Ele olha para aquele passado como se aquele momento a ditadura, foi fosse um momento idílico em que tudo corria muito bem. Por seu lado, o Lula, é, até o momento, né, não sei como ele vai se apresentar como candidato, até o momento ele tem falado muito na necessidade de voltar aos tempos em que ele era presidente da república, aqueles bons tempos que ele era presidente da república. Na minha opinião pessoal... Não existe nem volta ao período militar como o Bolsonaro sonha, nem existe volta aqui aos bons tempos com os quais o Lula sonha. Tem, são, na verdade, duas nostalgias. É, uma um pouco mais atrasada que a outra, mas duas nostalgias. Então seria interessante que o próximo presidente da República, ou que as eleições brasileiras, estivessem olhando para frente um projeto de futuro do Brasil, quando eu digo um projeto de futuro que levasse em conta essas alterações que houve no mundo nesses últimos anos, alterações que escaparam completamente o Bolsonaro que é o obtuso né? mas escapam também o Lula de uma certa maneira uma vez que é, ele não, não parece ter acompanhado tão de perto isso tudo que passou
3: Gabiara, é, a Alba que adiantou, queria falar um pouco mais do seu passado político, vou deixar falar então no final, vou fazer a ordem cronológica inversa.
2: Perfeito.
3: A Alba já colocou aí na, seja, é, Lula, Bolsonaro você já falou uma terceira via eu sempre faço uma pergunta em relação específica a Lula e aí não é nenhuma consideração de ordem ideológica é, realmente ele teve bons resultados bons, bons resultados no os dois governos primeiro um pouco melhor, né? Mas resultados. É... Agora, a gente sabe que Lula é, ou foi, perdão, que Lula foi, num cenário muito favorável de mudança do nosso parceiro comercial, dos Estados Unidos, para a China, explosão de commodities, dos BRICS ali. Era um momento muito favorável, né? Dúvida. A, 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 assim, a gente gente Não
2: é um momento
3: agora. É, é, é isso, a gente pode mencionar o que o Lula vai ser, mais de dez anos depois, nas vacas magras? Você consegue dimensionar?
2: É, é o que eu estou dizendo, eu consigo ver até o momento, eu sou um pouco distante dele, eu, não, eu leio algumas coisas, eu consigo ver até o momento que ele apresenta para a sociedade. Assim, uma espécie de uma volta àqueles tempos, esses tempos que você mencionou. Mas você sabe que essas conjunturas nacionais não dependem da vontade de um homem. Tá? Elas são um produto de processos históricos mais profundos e muito mais completos. Tá? Portanto, você vai é, viver uma conjuntura, que eu diria, basicamente diferente daquela. E como, é, até o momento, ele promete aquilo que aconteceu no passado, eu fico sem saber como ele vai fazer, o que ele vai fazer diante dessa nova realidade. Primeiro, eu prefiro esperar que ele tome contato com essa nova realidade e fale qual é o programa dele em função dessa nova realidade, entende? Por exemplo, o meio ambiente, tá? Será que ele tem consciência de que a importância da questão ambiental aumentou muito em relação àquele período que ele foi presidente, que é o período que ele governou, né? Ele estaria disposto a aceitar. Ele sempre teve um certo pé atrás com esse tema e tal. Não tanto quanto o Bolsonaro, evidentemente. O Bolsonaro é inigualável, ah, ele é. Mas será que ele está... É, e mesmo outras questões. eu, Por exemplo, esse mundo digital, essas transformações digitais, são importantíssimas no governo dele, porque eu, eu mesmo combati o projeto dele de inclusão digital levado pelo PSB na época, que era um projeto desdruxo, de levar ônibus aos bairros, ônibus comprados a um preço exorbitante, para mostrar computador para as pessoas quiserem. É, esse tipo de inclusão digital um, é, era uma balera qual é a visão que existe de, nessa, é, de colocação do Brasil nesse mundo digital né? eu não sei como porque a experiência que eu tenho com o PT é, nesse particular de comunicações e tal foi negativo, era chamado de traidor porque eu fui é um dos defensores da quebra do monopólio das telecomunicações. Eu lembro que, num congresso do PT que eu fui, as pessoas falavam, e o meu telefone, você está prometendo telefone para as pessoas, e parecia uma coisa leviana, você dizer que a quebra das telecomunicações traria telefone para um número maior de pessoas. Hoje eu te diria que, até, até eu, que era favorável, eu fico surpreso com o número de pessoas que têm telefone no Brasil e com o avanço dessa tecnologia. Carreira,
3: né? você é um político
2: muito. Você tá, voltou ao
3: jornalismo, voltou com força. Mas você é um político muito experimentado. Você escutou várias eleições. O governador, o prefeito, do Rio, é, o prefeito do Rio, eu quero é. falar um pouco mais sobre ela, porque você um, 1,6%. Pontos, percentuais de Eduardo Paes no primeiro mandato, no segundo turno. E há quem acredite aquele feriado, né? É. Você, teria, você teria vencido, mas enfim. É, deputado, presidente da república, né? Você te conhece muito a eleição. E também conhece como jornalista. É, você acha possível Lula com 40 pontos? Né? Estamos menos de um ano de eleição já. Lula tem 40 pontos Bolsonaro 25, 27 vai 23 vamos botar aí 20 30 quer dizer, sobram por óbvio 30 pontos você acha possível a terceira via assim, racionalmente ela conseguir esses 30 pontos para por exemplo passar Bolsonaro e escutar o segundo turno com o Lula, porque a única chance que é viável ninguém imagina que o Lula vai cair
2: olha, não, não imagino não, é, eu, pode ser também é, um pouco mas o que eu imagino é o seguinte, o um processo de é, decadência do Bolsonaro, do eleitoral, é um processo que não chegou ainda ao seu limite. Eu, às vezes, acho possível. O limite que eu diria, por exemplo, é acontecer o que aconteceu com Crivella, entende? A pessoa ser... É, se desmoralizar completamente como governante e talvez ficar arriscado de um do segundo turno. Então, a grande possibilidade da terceira via existir e competir é precisamente é, a decadência do Bolsonaro.
3: Mas Crivela fosse o doutor. Hein? Crivela fosse o doutor.
2: Crivela fosse o doutor, mas era facilmente derrotável. Né? Qualquer pessoa que fosse o segundo turno com Crivella é, eu tenho a impressão de que pode acontecer com Bolsonaro dele não ir ao segundo turno, porque as coordenadas e a, as crises que sucedem no governo federal são mais complexas, não é? são mais duras. Não é? Por exemplo, a situação econômica pega mais e tal. Então existe uma possibilidade do Bolsonaro é, perder energia nesse processo, progressivamente, responsável que ele é pela condição do país e incapaz, como ele é, de dar solução a esses problemas todos que nós estamos vendo. É possível que um outro candidato possa ameaçá-lo. E ameaçando, possa é, derrotá-lo. Na ida para o segundo turno. E uma vez indo ao segundo turno, é, o Lula contra um candidato que não seja o Bolsonaro, pode acontecer alguma coisa também.
3: E para o governador, governador do Rio, carro que você já disputou, o que, que você está projetando? Está é, mais indefinido, né? Cláudio Castro, é, 22 grandes SEDAI tem feito jogo político né, que a gente já conhece bem no Rio mas tem feito esse jogo que tem tem dividendos eleitorais é, você tem o, o Freixo migrando, tentando pegar o voto do centro indo do pessoal PSB tem o Rodrigo Neves aí com possibilidade de terceira via ex-prefeito ex -prefeito de Niterói, bem avaliado fez o sucessor tem a Paz aí como noivo e preferido, perguntei se aqui é Eduardo Paz, ele gostou da metáfora ele é a noiva preferida, não vai ser candidato, mas ele, ele pode definir o pleito. Como
2: é que você está vendo o governador do Rio? Olha, na verdade, é, em relação ao Rio, eu ando meio defasado. Eu acompanho menos o Rio do que eu deveria acompanhar. Esse governador, para mim, é um... Eu não, eu não acompanho ele muito, entende? Como. Eu sei que existe, tem um nome, funciona, deve estar fazendo uma campanha típica dos governadores, de conquistar prefeitos, de fazer seus votos, mas eu não. Eu não acompanho muito, eu não, não me interesso muito por ele. Eu não consigo ler nada sobre ele, porque as coisas que eu leio, o nome dele não aparece. Eu não, não vejo nada é a respeito dele, entende? Eu tenho visto a movimentação do Marcelo Freixo. A minha experiência né, em, em eleições no Rio de Janeiro é de que, para certos candidatos ligados à opinião pública, que dependem da opinião pública, a candidatura a prefeito no Rio é sempre muito mais promissora que é a candidatura a governador eu acho que é, a capacidade de você tornar governador no Rio de Janeiro é, com o Estado, com as características que tem é muito difícil para um candidato urbano é, com é, um apoio dos setores mais esclarecidos da opinião pública exceto quando ele consegue romper um pouco essa essas limitações e consegue ser um candidato não só popular no Rio de Janeiro como é, consegue também avançar muito na Baixada Fluminense na área metropolitana do Rio de Janeiro quando há essa essa presença forte e popular na área metropolitana, é possível confrontar com o um candidato tradicional. E o candidato tradicional, para mim, qual é? É o candidato clientelista, que utiliza o apoio dos prefeitos para poder se eleger, entende?
0: Eu, eu, tive, eu tive conversando. Desculpa, Luiz. Eu tive conversando com o Caixa recentemente. Ele falou na última semana e ele falou que ele sabe que só é governador, pelo, óbvio, pelo que aconteceu com, com o governador da Chapa, que foi cassado, mas o apoio do bolsonarismo aos dois naquela eleição de 2018. Para essa eleição de 2022, no Rio de Janeiro especificamente, é, você acha que o bolsonarismo vai pesar de alguma forma, a favor ou contra, caso Castro tenha o apoio da família? E o Flávio Bolsonaro, nesse mesmo dia que conversei com o Castro, declarou apoio ao governador numa possível candidatura à reeleição.
2: Olha, eu acho que o um peso sempre tem, entende? Eu esse peso vai depender também das circunstâncias, né? Hoje eu te diria que tem um peso. Hoje o Bolsonaro, efetivamente, ele leva mais gente para a rua do que todos os outros, tanto no Rio como no Brasil inteiro. Mas é, tendo uma visão dinâmica, né? Bolsonaro, por exemplo, fez aqui, lembra, aquela manifestação do 7 de setembro, que foi uma manifestação, em termos de público, muito superior a qualquer outra que a esquerda faz, ou até que a frente de oposição a ele faz. Agora, eu já vejo ele já não faria hoje a mesma manifestação que fez no 7 de setembro. Ele já perdeu daquela manifestação para frente ele já perdeu um nível de apoio, mesmo porque é, ele sugeriu naquela manifestação um desfecho que ele não podia dar, ele teve que recuar, entende? E esse recuo já o isolou de um certo setor. Então eu não sei, entende? Eu acho que é a condução da pandemia, a condução da economia a crise se agravando no Brasil a crise social se agravando e um presidente tão insensível como ele né? Poxa, o Bolsonaro ontem inventou é, ajuda as mulheres pobres para suas seus, seus necessidades mais elementares de higiene né? poxa, é uma, ele, ele é, realmente ele é capaz das coisas mais incríveis ele não se sabe até onde ele pode chegar em termos de isolamento então eu não sei eu, eu acho no momento eu te diria que o apoio dele tem um peso mas eu não sei como será no ano que vem no momento positivo ali. ou
0: negativo
2: né? hein? Eu positivo acho que, ou
0: negativo
2: no momento, no momento eu acho que ele ainda consegue contribuir um candidato muito no momento, eu acho que consegue. Mas eu não sei se essa contribuição vai se estender ao longo do tempo, porque ela depende do prestígio dele. Né? E outro lado da moeda: como é que Lula
3: pode interferir no pleito aqui no estado do Rio? Se fala, quer dizer, é, Freixo conta muito com o apoio dele. Mas, é, Rodrigo Neves, que também foi do PT, conta. E o Coacoá já recebeu de braços abertos o Paulo Castro Maricá. E Lula é famoso por não ter distinção com um aliado hoje tirou foto que o Nísio Oliveira postou nas redes sociais. Lula não tem... Como é que eu vou expressar isso? Lula não tem nenhum...
2: Não discrimina.
3: É, não discrimina ninguém. Não tem, não tem é. fichadinha para aliado. Né? É. Como é que Lula poderia influenciar aqui no Rio, Gabeiro?
2: Eu acho o seguinte, que o Lula ele vai observar as chances de cada um. Ele vai ver como cada um é, cria sua própria força. E, dependendo disso, ele vai tomando as posições. Eu acho que, inicialmente, em termos assim, mais abertos e tal, ele tende a apoiar o Freixo, acho eu. Ele faz parte também de um entendimento nacional... Envolve o PSB. Eu acho que inicialmente ele pode apoiar o Freixo. Agora, o que pode acontecer no futuro? Quer dizer, ele pode apoiar o Freixo, mas em determinado momento, se ele sentir que existe uma correlação de forças diferente e que ele, como candidato a presidente da República, precisa assumir posições mais realistas, pode ser que ele se assuma, não? É?
3: A gente tá, eu tô, meu celular se carregou estou sem WhatsApp, estou sem comunicação com, com o Arnaldo e com o Cláudio mas pelo horário a gente está tá perto do final do programa uhum. é, vamos falar, Arnaldo começou já projetando, projetando 2022, eu vou voltar um pouco para falar um pouco de você é, eu o Paulo Ganini é outro, é outro pré-candidato do Novo deputado federal a governador do estado do Rio Uhum. E ele falou, analisando os possíveis opositores. Ele falou, de, é, não me essa palavra palavras, mas entender que, que que o Castro é mais do mesmo e o Freixo uma mudança. Realmente seria uma mudança. Só que é uma mudança ao qual ele seria contrário. Uhum. É e, e esse e, isso ficou para testar você essa frase do Ganimi, porque o que se é, impossível... sem se é história não existe, né? Mas aquela eleição... a primeira eleição com pais... foi muito pouco... foi muito pouco... Ah, um feriado... Uhum. o que rio com você? O que que se projeta? Olha... naquela época...
2: era um, uma projeção de um conjunto de pessoas, né? Eu consegui me ligar... ou trazer para a campanha pessoas muito interessantes em vários campos. No campo do urbanismo, no campo da educação, no campo do meio ambiente, no campo da saúde. Então, havia uma discussão. Primeiro, porque é, a campanha partiu, é, a partir, partiu de grupos discutindo programas, né? Então, surgiu um grupo discutindo saúde, um grupo discutindo educação, outro grupo discutindo urbanismo. É, então, eu discutindo no meio ambiente. Então, havia um, um... Não só uma disposição na sociedade, como havia um conjunto de pessoas decididas a participar do governo. Tá? Então, é, eu tenho a impressão de que era possível fazer um bom governo ali. Uma, uma, de acordo com o programa que a gente imaginava transformar o Rio em é, uma cidade mais habitável de avançar em vários campos de, é, no meio ambiente avançar é, nas relações da na posição internacional da cidade avançar na, no, no desenvolvimento da cultura enfim é, avançar na, no desenvolvimento da inteligência um instrumento também econômico na cidade abrir a cidade para processos de criação é, trazer até gente no mundo inteiro, sabe que naquela época já, e hoje mais agudamente não importa muito certas empresas onde elas estão desde que você tenha boas comunicações, né? certas empresas de criação elas poderiam estar no Rio também então era uma visão de uma cidade integrada no mundo a partir é, da próprio prestígio que o Rio tem e é uma tentativa de solucionar é, os problemas sociais da cidade. Eu não sei se é, hoje eu conseguiria reunir uma equipe com aquela dimensão, entende? com aquela perspectiva. então é, E também não sei se haveria na classe média, sobretudo na classe média e em vários setores do povo, né? a mesma expectativa com a política que havia naquele momento. Você considera... A política... a política se degradou mais ainda. Bom,
3: sem sombra de dúvida, mas você considera a política assim, uma coisa ultrapassada na sua vida?
2: Olha, se você entender a política como política eleitoral, sim. sim. Ah, mas se você entender a política como é, a participação nas questões é, coletivas a crítica ou aprovação de governos e de políticas de governo é, a discussão dos temas nacionais, não eu permaneço, eu escrevo é, em dois importantes jornais brasileiros toda semana né? então, uma semana uma vez por semana no Globo e de 15 em 15 dias no Santos e São Paulo escrevo sobre temas políticos entende? da mesma maneira o fato de eu ser é, pelas circunstâncias da pandemia é, comentarista da Globo News me coloca também como uma pessoa que é, fala sobre política né? a própria resenha dos 25 anos da Globo News no campo da política eu apresentei e muito provavelmente no ano que vem é, é possível até que eu é, faça o trabalho jornalístico ligado à eleição possível, não tem Eu me lembro
3: do debate do, de 2018 que Bolsonaro pediu, pediu você namoro. Como é que ficou essa proposta? Olha,
2: o Bolsonaro sempre foi, sempre tivemos boas relações. Desde lá. É, é, nós temos coisas diferentes, né? Ele sabe que só temos posições diferentes e tal. Mas sempre tivemos boas relações, porque não sei porquê, mas houve um determinado momento que ele me distinguiu é, da esquerda, do, do toda a esquerda, pela minha posição anticorrupção. Não que ele fosse anticorrupção, mas ele era anti-PT e achava que a corrupção era o, o calcanhar de Aquiles, do PT. Então, é, então, ele tinha uma boa relação tranquila comigo e eu nunca fui inimigo dele, entende? Mas é, quando ele assume a presidência e toma as posições que ele toma, eu não tenho outro caminho a não ser censurá-las, criticá-las o mais é, fortemente possível, entende? Então, a minha posição a respeito dele, é uma posição de crítica e hoje eu acho até que Bolsonaro no poder ele ficou pior ainda do que era, Ou muito pior do que era, mas é, você sabe como é, eu na verdade não brigo com ninguém, entende? lá em Minas tem uma uma expressão que é sempre a nossa orientação as ideias brigam, as pessoas não entende? então é, na verdade são ideias diferentes, radicalmente diferentes
1: é, dizem quem conhece bem o Bolsonaro é, sempre fala que Bolsonaro está sendo Bolsonaro, a gente conhece aqui de cobertura, de imprensa, à distância e tal, é, você mesmo já falou que teve mais convívio com ele, e agora revela que ele está sendo pior do que o Bolsonaro, né? lá do, do, do Congresso, do, 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 da Câmara. É,
2: é uma opinião minha, né? Sim. Gente, gente sempre foi assim como ele é agora, mas eu acho, por exemplo, que o poder tem a capacidade de potencializar defeitos.
1: Sim. Bom, acho que nós vamos ter que fazer esse, esse tour aí com você, passando por Campos e por São João da Barra, né, e, naturalmente, a Tafona, acompanhando ali tudo. Verdade será um prazer é, bom, com certeza, prazer será todo nosso, várias pessoas aqui comentando, elogiando aqui no grupo de, de whatsapp mesmo, deste programa do blog opiniões, que é do, do Aloysio Abreu Barbosa também né, sempre rendendo aí as homenagens é, à sua pessoa e eu não sei se a Luiz tem mais alguma pergunta, Arnaldo dá vontade de ficar aqui a manhã toda conversando aí com você o Gabriel. Bom, temos
2: que trabalhar ainda mas tem,
1: <risos> tem que produzir mais então, yes. diante de, de tudo isso queremos muito aqui em nome do, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação em nome do Luís do Arnaldo, eles vão te agradecer também, meu nome em nome de toda a equipe aqui da Folha FM, né, te agradecer e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso grupo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado e até a próxima presencialmente.
1: Se Deus quiser. Um Se Deus permitir. Aloysio.
2: Eu queria dizer só três
3: coisas. Quatro, aliás. Primeiro, agradecer a Gabeira por excelente entrevista. Acho que todo mundo, todo jornalista é fã do Gabeira, é né, uma referência dizer que estou é, vendo aí, desde que ele entrou é um verso desse de Meirelles aí, só que ele não completa pela câmera, eu, eu achei aqui eu não conhecia o vento é sempre o mesmo mas a sua resposta é diferente de cada folha está aí na, na, no vão aí do, do, do quarto do hotel bonito verso e eu acho que fala muito do próprio Gabeira coincidência, como diria a Nietzsche coincidência não há, né? É, dizer que a gente já esteve junto a Tafona, Gabi nós estivemos juntos você estava lá quando aquela lixívia negra desceu o Paraíba e pareceu uma cena de Velho Testamento
2: eu lembro, é
3: como o oceano se tornou o negro né? então nós é. já estivemos junto da junto Tafona eu lembro bem disso uma cena impactante por último, meu pai Luiz Barbosa foi colega de redação de Gabiara no Jornal do Brasil
2: exatamente
3: meu pai era um homem é, de centro, mas conservador nos costumes. É, e ele sempre, quando o Gabi era na fase, a fazer aula dele como político e tal, ele ouvia alguma contestação, uma pessoa mais de centro como ele, ele sempre falava assim, um grande jornalista. Que bom. que bom, Ele falava isso. Ele não era de elogiar muito, muito, não.
2: Que bom, grande figura. Grande figura. Agora a Folha ficou com a sua direção, na sua, sua direção. É, a
3: minha diva, a minha mãe, né, Cristiano, meu irmão.
2: Perfeito. É, qualquer dia eu vou visitá-los também, Fazer uma visita presencial. Será um é prazer. prédio ainda? Sim. Sim. Ah, então eu sei onde é. <risos> Já tive aí. Tá bom. Por favor. Um grande abraço. Então, um grande abraço também, Arnaldo. É, qualquer coisa. Mencione, já temos contatos abertos, voltaremos a nos falar. Neto,
0: Só registrar meu respeito, admiração ao grande jornalista Gabeiro, prazer que foi participar também da entrevista da semana do Luiz. Mas quando ele falou que quem era o entrevistado, ele nem perguntou se eu queria. Ele já falou: "Você vai participar". Né? Eu fui claro. Então, é muito, muito boa a entrevista é sempre prazer, um prazer participar aqui também na bancada. Tá bom.
2: Boa muito noite para vocês. Boa
1: noite. Acho que você pode vir candidato de novo, hein? Daqui a pouco aí, esse monte de mosca azul aí, ó. É, não, mas. É, é difícil, é difícil. Bom, de qualquer então, maneira. Ah, sim, pois não. Errado, né? É, bom, de qualquer maneira, muito é obrigado. Fique com Deus sempre aí. Bom dia. Aí.
2: E daqui a pouco, é bom
1: dia mesmo né? é verdade <risos> tá
2: bom. Tchau. Tá. obrigado um abraço.
1: Grande. Tchau. grande abraço portanto este foi o Folha Noir primeira edição, desta sexta-feira dia 8 de outubro de 2021 só para a gente fechar aqui o programa né e agradecer a você que participou com a gente, que acompanhou a gente aqui, tanto pelo streaming quanto pela rádio, nosso carinho nossa gratidão foi uma semana extremamente fantástica, tivemos aqui né, figuras. E sabe o Aloysio e Arnaldo, quem está em casa, só para a gente fechar, né, na, na segunda-feira a gente entrevistava aqui o Altura, vou falar Altura porque agora é na intimidade. É, ele é psicólogo do NF Transplante. E ontem, rapaz, ele me mandava uma mensagem, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp de que após aquele programa e após a, a Folha ter anunciado também uma, uma, uma matéria né, que se não me falha a memória, eu, eu acho que foi o Arnaldo, ou alguém, o Arnaldo pode me ajudar aí, é, sobre a captação de órgãos que melhorou nesses últimos meses aí, principalmente depois do segundo semestre e depois daquele programa, exatamente na segunda-feira uma pessoa né, é, é, doou o órgãos do seu, do seu parente, falecido, e infelizmente não deu para aproveitar em função daquela série de exames que tem que fazer, mas eu acho que é, é esse tipo de serviço que a gente procura prestar aqui, é, assim, se a gente puder ajudar uma pessoa né, por dia, a gente já sai daqui muito feliz, então se a gente puder é, é, ajudar mais, é orientar mais a é discutir, debater novas ideias. As pessoas precisam, né, cada um na sua, na sua bolha, nossa bolha também, que a gente tem, tem que furar isso e né, trocar esse, essa chave se for preciso, ou mantê-la se for o caso, enfim. Mas a oportunidade né, a gente oferece. Quero agradecer a você, meu caro Arnaldo, pela participação de hoje nesse programa. E também, é claro, a você, Aloísio, pela semana extremamente bacana e produtiva. E fechando com chave de ouro aí. Vou desejar bom descanso para vocês hoje. Neto, obrigado, amigo. Bom dia. Tem o, tem o tradicional bom
0: descanso né? não bom pode faltar, né? mas hoje, é, hoje hoje não é dia de descanso vamos lá, mas agradecer também é, é, o espaço aqui, participar com vocês e na próxima semana nós estamos juntos Nogueira, se Deus quiser é, e
3: só para deixar claro, essa entrevista aqui está é, editada por óbvio né? está longa, é, mas duas páginas, é, amanhã bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes na Folha da
1: Manhã legal, bem lembrado Bem lembrado, bacana então. Aloysio, um grande abraço então, muito obrigado mais uma vez, bom descanso. Calma, calma que o, o descanso é sábado depois de meio-dia. <risos> Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado a você mais uma vez de casa, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Fique ligado aqui na Folha FM, sempre fique ligado na Melhor.